0: Isaías capítulo 9 vaya conmigo en el libro de Isaías y hoy vamos a concluir una serie que hemos estado tomando todo el mes de diciembre y mañana que es Nochebuena vamos a tener un servicio de Nochebuena a las 5 de la tarde aquí en la capilla que está ahí atrás a las 5 de la tarde si tú estás con familia va a ser un servicio corto vamos a tener comunión y vamos a estar es, uh, leyendo la Biblia y vamos a estar orando por las familias Así que mañana servicio de Nochebuena, véngase una hora con nosotros Y luego se va y se pega una comidona bien a gusto, amén uh, uh, Por hoy vamos a concluir el capítulo, bueno el verso 7 que es en el capítulo 9 de Isaías Y uh, vamos a estar viendo y lo que hemos estado viendo El nacimiento y la promesa y el reinado del de Mesías, de nuestro Señor y vaya conmigo ahí al verso 6, vamos a leer versos 6 y 7. La semana pasada vimos el verso 6, Acompáñeme ahí, ahí en Isaías 9:6. Si ya lo tiene, diga amén. El verso 6 dice, Porque nos ha nacido un niño, y se nos ha concedido un hijo. La soberanía, diga conmigo soberanía, reposará sobre los hombros, y se le darán estos nombres. Consejero admirable. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el verso 7. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. Desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Hasta ahí. Y hemos estado viendo estas promesas, esta profecía en el libro de Isaías, que 700 años antes de que vemos en el Evangelio que nació Jesús. Y vemos aquí como la promesa del de hijo que iba a nacer, la promesa de Jesucristo que iba a nacer. Pero el verso 7, que es donde hoy vamos a estar, el verso 7 nos está hablando del reinado de este niño Mesías, de Jesucristo. Vimos las semanas pasadas esta palabra Mesías que es usada en el Antiguo Testamento para describirse como ungido, como el escogido para una función específica. Y Jesucristo es el Mesías, es proclamado Mesías, el Mesías prometido, el Mesías profetizado por las Escrituras desde Génesis durante todo el Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Jesucristo. Que lo vemos en el evangelio. Y esa función específica eh, se le dio a esa palabra Mesías. Una palabra griega que es Cristo. Diga conmigo Cristo. qué significa el Mesías. El mismo significado que en el hebreo. Y luego en las escrituras el ángel se le aparece a María. Y le dice que le llamarán a este hijo Jesús. Y Jesús en el hebreo Yeshua que significa Dios salvará. Dios salva. Y tenemos el nombre del Señor Jesucristo, Cristo Jesús, que significa el ungido salvador, el ungido para salvar. Mire lo que dice Mateo capítulo 1 verso 21. El ángel le dijo a María, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿qué le pondrá? Dígalo fuerte, Jesús, porque él salvará a su pueblo de qué? De sus pecados, el ungido Jesucristo, el Mesías Salvador, vino a nacer para morir por nuestros pecados. Y su función de su primer venida fue para morir en la cruz, para salvación de todo el mundo, para ofrecer reconciliación, paz a los hombres con Dios, para traer salvación, para traer perdón de pecados. Él es el Cordero Inmolado, el que quita el pecado del mundo. Y vimos la semana pasada, se le llamará Consejero Admirable, se le llamará Dios Fuerte, se le llamará Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y vimos que esos nombres solamente se los podemos dar porque Dios sí es todopoderoso y Él quiere que el peso, la soberanía del gobierno de tu vida lo pongas sobre sus hombros poderosos. Vimos la semana pasada que Dios quiere que la pasemos toda la carga en sus hombros y no en nuestras propias fuerzas. ¿Qué carga traes tú? ¿Qué peso traes tú? ¿Qué preocupación y qué estrés? ¿Qué temor traes? Ponlos en los hombros poderoso de Cristo Jesús, el Mesías, el Jesucristo, el ungido para salvar, el que vino a perdonar al mundo de todos sus pecados. No sé usted, pero todos significan todos. Y no sé usted, pero yo soy un pecador. Y Él nos perdona. Su palabra dice que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar. Y podemos venir a Él tal y como somos. Y podemos recibir su gracia. Podemos recibir ese regalo que Él vino a dar en su nacimiento, en su muerte, en la cruz, en su resurrección. Pero aquí en el capítulo 9 de Isaías, el verso 7, vemos de este reinado que ha de venir. Vemos de esta profecía de que Él reinará para siempre. Diga conmigo, para siempre. No sé usted, pero yo quiero a un rey que vaya a gobernar para siempre. Yo quiero a un Dios que me promete que su gobierno será para siempre, que no tendrá fin. Que su poder y su soberanía no se acabará. Que Él es un Dios bueno. Que Él viene a concluir y va a venir a establecer su reino en nuestros corazones. Él quiere establecer su reino en tu corazón. Antes de venir por segunda vez y establecer su reino para siempre. Y para que todos los que han reconocido que Él es Señor no se pierdan y podamos estar con Él en la eternidad. Amén. Vuelva conmigo ahí al verso 7 en Isaías. Y el título esta tarde, me encantaría que tomara nota. Usted puede tomar nota en su boletín, en la frente de su vecino, en la espalda del que está enfrente, no importa dónde. Escriba el título, el Mesías volverá. Nuestro Mesías volverá a establecer su trono para siempre. Mire lo que dice el verso 7. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor. Está su reinado anunciado. Está profetizado, está declarado aquí en este capítulo 9 que Él reinará. En la ciudad de Nueva York, en el edificio de las Naciones Unidas, Usted puede ver fotografías. En el edificio de las Naciones Unidas está una placa, está un emblema que es sacado de Isaías 2. Y este emblema dice, en otras palabras estoy diciendo una parte corta de este emblema, dice que la nación no levantará espada contra naciones, ni aprenderán a hacer la guerra más. Y las Naciones Unidas es reconocido por tratar de traer paz, digo tratar porque... Ha habido guerras y hay bastantes guerras en el mundo y en la historia. Pero es esa oportunidad y ese deseo de traer paz. Dicen los estudios de más de 3,400 años, en el transcurso de 3,400 años, solamente 268 años ha habido paz en nuestra historia. Somos un mundo en caos en el que no ha habido paz. En el que ha habido pura Sangre, pura muerte, puras guerras, puras riñas, puro pleito, pura división, puro caos. Pero Dios vendrá a reinar y su reino traerá paz y su reino traerá justicia y Él volverá. Ahora Él vino y nació para morir en la cruz, vimos en Mateo, porque Él quiere traer paz en tu corazón. Y vimos que podemos tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora imagínese... Un mundo sin guerra. Imagínese un mundo lleno de paz. Que no haya cobros, gloria a Dios. Que no haya pago de renta, que no haya pago de estructura. Imagínate que haya seguridad nacional y mundial, que no haya fronteras, que no haya pleitos. Imagínese, ¿eh? <ríe> imagínese gobernantes perfectos, gobernantes santos. Le digo imagínese, <ríe> Véalo como imaginación. Imagínese un reino en el que rey, el, el que esté reinando no falla y es perfecto y es justo. Eso no va a suceder hasta que Él vuelva. Hasta que Él venga, el reino que Jesús promete, el reino que vemos aquí en la escritura, el reino que en Mateo capítulo 19 le llama la regeneración, la restauración, el reino que en Hechos 3 lo llama como el tiempo de refrigerio, el reino que le llaman en el Nuevo Testamento y en las profecías de Daniel como el reinado del Mesías, el reinado milenial que vendrá a establecer su justicia y después por la eternidad, ese reino que Él promete a venir y a hacer no tendrá fin. Y Él gobernará. Nuestro Mesías reinará. Ese bebé humilde, inofensivo, ese corderito que vino a morir. Que nació en un pesebre. Que nació en la saliva de los animales. En, en, en las ramas. Y fue, fue amarrado con, con un trapo que se usaba para limpiar lo mojado de, del establo. Ahí María dio a luz al Hijo de Dios. Y Jesús ahí nació en ese pesebre. Y fue adorado y, y fue guardado en secreto, fue, fue cuidado hasta que llegó el tiempo en el que él se estableció en, el, en la sinagoga y empezó a predicar y empezó a establecer su ministerio y empezó a caminar y a decir las profecías por las cuales él vino y a dar su evangelio y a dar las buenas nuevas. Ese siervo que vino a humillarse hasta lo sumo para morir por ti y por mí es el que va a volver y reinar en cada corazón que le reciba por siempre. Él vuelve y Él va a reinar. Nuestro Mesías está vivo. Nuestro Mesías resucitó a la muerte. Venció al pecado. Ha vencido a Satanás. Y viene a darte libertad. Esa es la promesa que tenemos al ver la Navidad. Ese es el refrigerio y el descanso y la paz y la esperanza que tenemos. Al ver a ese Belén. A ese bebé en Belén. Ese bebé en Belén. Es el Mesías que reinará para siempre. Y vimos la semana pasada en Hebreos capítulo 1 que antes Dios hablaba por medio de sus profetas y que hoy nos habla por medio de su Hijo que es la fiel imagen de la gloria de Dios quien sostiene toda la creación por su palabra. El verso 6 en Isaías 9 dice nos ha nacido un niño. Y luego el verso 7 dice que gobernará que reinará, se establecerá sobre el trono de David, que traerá su reinado. Es el Evangelio del Señor. Ahora, los, los periódicos de nuestro tiempo usan la primera página del periódico para anunciar la, la noticia más importante. verdad La noticia más importante eh, en ese momento puede ser de la región, del país, del mundo... Uh, recuerdo en la historia de Estados Unidos Como en las páginas principales de, de, de los periódicos No había tanto internet y social media En aquel tiempo La muerte de John F. John F. Kennedy El asesinato de John F. Kennedy y Luego en la primera plana el, el, el intento de asesinato De Reagan Y, y, y luego las, cuando cayeron Las torres gemelas Y todo es primera plana Todo es primera noticia Así será cuando Cristo vuelva, todo mundo le verá, todo mundo sabrá que Él ha venido. Cuando Él vino a nacer en un pesebre, vino a morir, vino a traer su muerte, traer su vida. Cuando Él vuelva, el Mesías que, ven, que vendrá, todo mundo le verá, todo mundo sabrá que ha venido el Señor. Y la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás lista? Él es Señor, Él es Salvador en tu vida. Él es el Dios bueno, Él es el Padre eterno en tu corazón. Recíbelo hoy. Toma al Señor en tu, en tu corazón. Vive una vida para Él, entrega tu corazón a Jesús. Él no fallará. Él promete un reinado para siempre. Él promete un reinado de paz. Jesús mismo nos enseñó a orar. Y Jesús mismo dijo, ¿cómo nos dijo que orara? Venga tu reino, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y es lo que Él viene a hacer y a establecer. Y no sé usted y yo, pero necesitamos estar listos, estar despiertos, estar dispuestos a tomarnos de la mano de ese Mesías Salvador. Que te ama, que no vino a condenarte. Va a volver a establecer y va a venir en su segunda venida a establecer su reino para siempre. Pero mientras tanto tú y yo necesitamos entregar nuestras vidas y dar al mundo a conocer las buenas nuevas de Cristo Jesús, y hacer discípulos y aprender su palabra y, y animarnos y decir mira qué dice el señor, qué dice su palabra para mi vida que yo pueda vivirlo. Que transforme mi manera de pensar, que transforme, quite toda duda, toda ceguera, quite todo temor, porque en Él no hay temor, en, en Él en su amor echa fuera todo temor, dice la palabra. Eso es lo que le animo a que hagamos iglesia, familias, que busquemos al Señor con todo nuestro ser, porque Él promete establecer su reino para siempre y no fallará. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1, el evangelio de Lucas capítulo 1, verso 30, todos en su Biblia, vaya ahí conmigo, Mateo, Marcos, Lucas, verso 30, si ya lo tiene, diga amén. No tengas miedo, María, Dios te ha concebido su favor, le dijo el ángel. Verso 31. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Verso 33. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Ahí está el cumplimiento de la profecía de Isaías 9.7. Verso 33, aquí está la clave. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Y el primer punto esta tarde, tengo dos puntos sencillos esta tarde. El primer punto, escriba conmigo, el reinado de Cristo será perfecto. El reinado de Cristo será perfecto. Y regrese conmigo ahí a Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Mencionan una palabra soberanía. Diga conmigo soberanía. Y esta palabra soberanía significa regla, dominio, y se está refiriendo a su reinado, se está refiriendo a su autoridad. Y su reinado será perfecto, él será el rey justo. Será el rey perfecto. Ahora podemos, y es difícil entender eso, porque vemos la imperfección de nuestros gobiernos y vemos la falla y la falta en los gobiernos del mundo. Pero su palabra nos promete que el reinado del Mesías será perfecto. Ahora menciona también que Cristo, que Dios se hizo hombre. Y una de las cosas importantes que tú y yo necesitamos entender es de que Dios se hizo hombre. Que Jesús era perfectamente hombre. Dice, un niño ha nacido. En la, primera, en la iglesia primitiva, los primeros uh, que empezaron a, a escuchar el mensaje de Jesús, uno de los primeros problemas y unas primeras herejías que surgieron fueron esas. El no creer en la naturaleza humana de Cristo. El no creer de que Dios se había hecho hombre. Hombre. Ahora, Dios siempre ha sido Dios desde la creación. Él es Dios, Él será Dios y por siempre ha sido Dios. Pero Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Dice Emanuel, dice el Evangelio, que significa Dios con nosotros. Y es lo que, esa, esa creencia o esa herejía o esa cre creencia errada... Es lo que llamamos hoy como el gnosticismo. Que es el no creer en Jesucristo que es Dios hecho carne. Jesucristo tuvo hambre, tuvo sueño, nos dice en Lucas 8.23. Dice que estuvo cansado y fatigado en Juan 4.6. Que tuvo hambre en Lucas 4.2. Levante la mano los que tienen hambre y sueño. Que lloró, dice Juan 11, 35. Y en última murió. Si él no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir. Pero Dios se hizo hombre. Ahora, él no perdió su deidad. Jesús era Dios. Jesús es Dios. Que se hizo hombre. Y su reinado será para siempre. Él siempre fue y será y ha sido Dios vaya conmigo a Primera de Timoteo Capítulo 3 Brinquen su Biblia ahí Primera de Timoteo Capítulo 3 que está en el Nuevo Testamento Está usted aprendiendo Primera de Timoteo Capítulo 3 Verso 16 y cuando llegue ahí Dígame un fuerte amén Dice el verso 16 En Primera de Timoteo Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo a fin de que en mí el peor de los pecadores pudiera Cristo Jesús ¿Estamos ahí? 1 Timoteo 3 ay perdón estoy en el capítulo 1 Despierta, pastor. Capítulo 3, verso 16. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Está refiriéndose a Jesús que se hizo hombre, que fue resucitado. En Isaías 7, 14, es la, promesía, es la profecía del de nacimiento virginal de Jesús. Vemos aquí uh, la, la humanidad del Señor. Vemos aquí Dios hecho hombre. Y es como se debió de haber uh, visto aquí el capítulo de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ahora vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Cuando llegue ahí, diga amén. El capítulo 2, el verso 7. Filipenses 2, 7 dice, Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí se usa una palabra que los teólogos en el griego es teántropos, que significa Dios hombre, que es al mismo tiempo Dios, al mismo tiempo hombre. Su soberanía, su reinado, su deidad, su humanidad, todo es realidad. Y todo eso lo vino a hacer el Señor. Para que en el capítulo 9 de Isaías, en el verso 7, podamos hoy ver que su reinado vendrá y se establecerá. Y él no tendrá fin. Ahora, el segundo punto esta tarde. Como le dije, tengo como 20 puntos. No, nada más dos. El segundo punto, escriba conmigo. Jesús es el único apto para gobernar. Jesús es el único apto para gobernar. Él es el Dios que creó todo. Él es el admirable consejero. Él es el Dios poderoso. El Padre eterno. El príncipe de paz. Y es el único apto para gobernar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En el verso 7, ahí en Isaías. Vuelva conmigo ahí. Isaías capítulo 9, verso 7. Nos habla de este reinado que se establecerá con paz y no tendrá fin. Y sobre el trono de David. Y sobre su reino para siempre y para sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Y vamos a ver aquí que Jesús, es el, el Señor es el único que es apto para reinar y gobernar. Que como seres humanos nosotros estamos um, limitados en poder ver un reinado perfecto, en poder reconocer a alguien perfecto. Ahora, yo estoy hablando de un reinado que vendrá en el futuro para siempre. Pero déjeme hablar del reinado del Señor en nuestros corazones. En tu corazón y en mi corazón. Si tú y yo le confiamos completamente en nuestra vida, Él no fallará. Él no te falla. Él no ha fallado. Ahora, nosotros como seres humanos, a veces nos limitamos y dudamos, ¿verdad? O a veces tenemos... Diferente perspectiva Y a veces nos desesperamos Y creemos que Dios Haga las cosas Como nosotros pensamos Que las debe hacer Dígame Ouch ¿A cuántos ¿Cuántos cuánto les gusta Estar en control? Los que no quieren Levantar la mano Y muchas veces Queremos Que todas las cosas Salgan como uno quiere Y se nos olvida que Dios está trabajando en medio de lo que está sucediendo. Que Dios está trabajando en medio de las limitaciones. Recuerdo cuando jugaba béisbol, desde cuando estaba pequeño, los 12, 13 años, y jugábamos en un campo donde no había, pues había pura piedra ¿no? y pura roca, <ríe> y no había ni, ni dónde pisar la base. ¿no? Poníamos ahí un trapo, o echábamos un pedazo de papel, lo enterrábamos en la tierra, le poníamos una piedra arriba. Y, y era un terreno, pero no se podía ni jugar béisbol. Y luego tratábamos de, de, de jugar el béisbol y aprenderlo. Y nos hacíamos de tanto ingenio que podíamos hasta hacer un juego completo. Podíamos a, acomodar las bases, podíamos hacer una loma para aventar la pelota. Y podíamos crear nuestro parque de béisbol. Y podríamos ahí en medio de un lugar que no se puede hacer nada, usamos la creatividad para poder usarlo como un campo de béisbol. No sé usted, pero por ejemplo en la casa que se acabó la, la cena, se comieron todos los apaches y llegó la, la, el vecino y la comadre y se llevó toda la comida que estaba ahí. Y, y, y se acabó todo y nomás queda un espagueti, sal y pimienta y, y ya. ¿Qué hace uno con eso? hace el mejor espagueti del mundo, verdad? Con la limitación que hay. Ha, ha habido veces que me ha tocado que tal vez haya dos, tres blanquillos o se acabó el mandado y es sábado en la mañana y no pudimos ir por algo, por cualquier cosa, por ocupados o por lo que sea. Y hacemos rendir un huevito, lo hacemos rendir, le echamos, lo mezclamos y lo hacemos ahí y hacemos huevo rebelto para comer como cinco en la casa. <risa> Y luego de repente que había tortillas y sale el quesito fresco y ya con eso uno está bien contento. Amén. Recuerdo también cuando estaba en la universidad, eh, le, le, cuando era yo estudiante, le digo. Uh, el, el desayuno era frijoles y una tortilla y gloria a Dios. ¿Verdad? Nos somos creativos cuando hay limitaciones. Y se nos olvida que Dios quiere que... Estemos en medio de esa oportunidad que Él nos da. De esa limitación que Él nos da. Para que confiemos en Él. Para que tengamos fe en Él. Dígale a su vecino, ten fe. Para que pongas tu mirada en Jesús. No en la circunstancia. No en el obstáculo. Porque Dios es Dios fuerte. Tal vez Él quiere que aprendas a lidiar con ese obstáculo. Con esa dificultad. No sé, tal vez tienes una lucha interna. Tal vez tienes temor de, de ese estudio, tal vez tienes temor de ese trabajo, tal vez tienes temor de aventarte por fe en algo que Dios quiere que hagas. O tal vez dices, ¿cómo es que podemos hacer la iglesia crecer más? ¿Cómo es que podemos alcanzar a más gente? Tengamos fe sigamos sirviéndole al Señor, sigamos confiando en que Él es quien establece su obra y Él hace crecer su obra y que Él lo que Él quiere es que tú y yo participemos en nuestras vidas y ser reflejo en casa, en el trabajo, en la colonia, con el vecino, con nuestro hermano, con nuestro primo, con el perro del vecino, que seamos testigos, que compartamos de su gran amor. Que nos dejemos de estar viendo, es que yo, a mí nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Es que a mí nadie me saluda. Y dice, Señor, yo voy a ser libre por ti. Yo voy a caminar en ti. Amén. Él quiere que, reine, que Él, él reinar en tu corazón. Mire, su reino será eterno, será histórico y será justo. Y Él viene a reinar en nuestros corazones. Mire, con esto termino. El que creó el mundo vivió en el mundo que él creó y murió por el mundo que él creó. Él es el único apto para gobernarlo. El creador del universo, él es el único que va a establecer su reino para siempre. En cada corazón, en cada uno de los que estamos aquí, que Él sea el Mesías que reina, que nos promete que Él volverá y no nos dejará, quiere que muchos le conozcan.